0: Wieder eine Folge mit ein wenig Spoiler-Alarm. Das heißt, wenn ihr die letzte Geschichte, jedenfalls aus meiner Perspektive, die letzte Geschichte im Geistreich-Podcast noch nicht gehört habt, dann hört euch diesen irgendwas da vielleicht auch nicht an, denn es könnte sonst sein, dass ich euch hier und da vielleicht so ein bisschen die Spannung wegnehme. Oder ja, es wäre halt schade, es wäre sinnvoller, sich erst die Geschichte anzuhören und dann wieder diese drumherum -Folge, denn es gab wieder einen Zweiteiler im Geistreich oder es gibt ihn vielleicht noch. Das kann ich aus der jetzigen Perspektive hier gar nicht beurteilen, je nachdem, welche Folgen wann wie rauskommen. Und deswegen will ich euch hier nur warnen, es geht um den Geistreich-Podcast, die letzten beiden Teile, die dort gelaufen sind. Es geht um Seelensprung. Bist du Opfer oder Mörder? Tja, liebe Leute, ich kann es nicht ändern. Ich hatte mal wieder irgendwie einen wilden Traum und zwar habe ich geträumt, dass ich am Rande eines Parkplatzes bin, mich befinde. Also dass da steigt sozusagen mein Traum ein. Und jedenfalls ab da kann ich mich erinnern an diesen Traum. Es war Schmuddelwetter, grau, regnerisch. Ab und zu weiter hinten fuhr so ein Auto entlang. Und dann habe ich mich umgedreht und bin irgendwie von diesem Parkplatz weg und bin irgendwie im Pferden, in Pferden im Industriegebiet angekommen und bin dort durch das Industriegebiet gelatscht. Warum ich das gemacht habe, kann ich euch nicht erklären. Keine Ahnung. Das kam mir irgendwie ein bisschen seltsam, ein bisschen verrückt, ein bisschen wild vor, weil ewig nicht da gewesen. Keine Ahnung, was das soll. Das ist ja das Schöne am Gehirn. Man weiß ja manchmal nicht, warum es jetzt irgendwelchen Krempel umschichtet und umformiert. Das macht es ja, um die Erinnerung wachzuhalten. Es muss ja ständig rattern im nachts im Kopf, um das, was wir uns merken wollen, Langzeitgedächtnis, neu durchzusortieren und neu durchzustrukturieren. Und dabei kommen eben Bilder zum Vorschein, die nicht so richtig Sinn ergeben. Aber da mache ich mir eben dann doch ganz gerne wieder Gedanken, kann man da was draus machen oder nicht? Konnte ich jetzt erstmal so, ja, was kann auf so einem Parkplatz schon großartig passieren? Aber ich habe mich eben gefragt, was könnte denn passieren, dass ich wie so ein verwirrter Mensch durchs Industriegebiet latsche? Warum laufe ich denn da durch die Straßen? Und dann. Ist der Weg nämlich nicht mehr ganz so weit, ähm Ja, vielleicht habe ich ja einfach vergessen, warum ich da überhaupt lang laufe und laufe da irgendwie nur rein intuitiv lang. Es muss irgendwas vorgefallen sein, ich habe mein Gedächtnis verloren, ich weiß nicht mehr, wer ich bin, ich weiß nicht, wo ich bin und ich weiß schon gar nicht, was ist, was ist eigentlich passiert, warum bin ich überhaupt verwirrt. So, und das habe ich versucht in eine Geschichte zu stopfen und dabei ist eben ähm, Seelensprung zustande gekommen. Nach dem Namen habe ich jetzt nicht lange gesucht, aber ich musste natürlich erstmal überlegen, was ist jetzt eigentlich passiert. Und deswegen, ähm, das will ich euch hier so ein bisschen erzählen, deswegen sage ich ja, hört euch vielleicht erst den Seelensprung an und dann die irgendwas Erfolge andersrum, nehmt ihr euch so ein bisschen die Geschichte weg und äh, dann braucht ihr euch die, den Seelensprung geistreich gar nicht mehr anzuhören. Es ist also irgendwie, was passiert auf diesem Parkplatz, denn dort fängt ja auch mein Traum an. Aus irgendeinem Grund bin ich also tatsächlich auf diesem Parkplatz. Ich kann mir den also auch vorstellen, weil habe ich ja von geträumt. Ähm, und ich bin wirklich am Rande des Parkplatzes. Irgendwo scheine ich auf einer Böschung oder sowas zu stehen, wo noch so ein bisschen Grünstreifen ist. Und deswegen fange ich da auch die Geschichte an. Ich wache also hier im Grünstreifen bei schummerigen Lichtverhältnissen draußen vor diesem regennassen Parkplatz plötzlich auf. Wie bin ich da jetzt nun hingekommen? Das ist ja die große Frage, die sich erstmal stellt. Wie kann man am Seiten, am Grünstreifen eines Parkplatzes aufwachen? So, und dann wollen wir das ganze Ding natürlich ein bisschen spannender machen. Nicht nur einfach auf dem Parkplatz aufwachen, sondern ich gucke mir meine Hände an und die sind blutverschmiert. Was ist denn jetzt passiert? So, und dann macht man sich ja erstmal Gedanken, was könnte denn passiert sein? Eine gute Wahrscheinlichkeit ist ja, vielleicht ist der Parkplatz ja auf einer anderen Seite von der Böschung und das andere führt irgendwie zur Straßenbahn, zur Autobahn hin oder sonst irgendwo und vielleicht hatte ich einfach nur einen Autounfall, einen Verkehrsunfall und lieg da jetzt in der Böschung und habe deswegen irgendwie Gehirnerschütterung und weiß der Geier was und kann mich daran eben nicht erinnern an diesen Unfall. Ich merke nur, ich wach hier plötzlich im nassen Gras auf an diesem Parkplatz und habe Blut an den Pfoten. Ja, ein Unfall ist es aber irgendwie nicht und ich beginne also über diesen Parkplatz zu laufen und... Ähm, muss mich denn entscheiden, wo gehe ich lang? Ich kann mir also diesen Parkplatz auch bildlich vorstellen. Deswegen konnte ich euch ganz gut mitnehmen, wo ich lang gegangen bin. Da war also so eine längliche Straße und es wurde schon dunkel. An der Seite waren Laternen zu sehen und dann gehe ich eben diesen Bürgersteig lang. Der hört irgendwann auf, dann geht die Straße weiter. Von hinten kommt ein Auto und ich habe aus irgendeinem Grund, weil ich habe ja mein Gedächtnis vergessen, ich weiß nicht warum, aber intuitiv habe ich Angst und Panik vor dem Auto, das da hinter mir herkommt. Was mache ich? Ich flüchte mich nach rechts rüber in die Böschung durch Gestrüpp, Sträucher und Bäume in irgendwie ein Stückchen Wald hinein. So, ähm, wir sind also jetzt eigentlich noch immer an irgendeinem Parkplatz. Da kann ich euch nicht mal genau sagen, welchen Parkplatz ich da in Erinnerung habe. Das ist irgendein beliebiger Raststättenparkplatz. Die sehen ja alle irgendwie gleich aus. Deswegen kann ich euch noch nicht mal sagen, das ist jetzt ein ganz bestimmter, den ich mir gerade vorstellen kann. Ähm, die Böschung und so weiter, das ist auch schon irgendwo so ein bisschen Richtung Pferden Industriegebiet, glaube ich. Und dann lande ich ja tatsächlich im Industriegebiet und dann befinde ich mich auch wirklich in Pferden im Industriegebiet und gehe dort ein bisschen durch die Straßen lang. Der Parkplatz, wo ich also über diese Straße rübergehe und der Parkplatz, wo das Pförtnerhäuschen ist, da gibt es tatsächlich eine Geschichte dazu. Deswegen kommt das da drin vor. Ich hatte einen Kumpel bei mir mit im Auto sitzen und von dem Kumpel den Jüngeren Bruder, der saß hinten und wir sind mit dem Auto in Pferden rumgeguckt, auch dort im Industriegebiet. Ich bin diese Straße entlang gefahren, ich weiß gar nicht mehr warum, wir wollten uns einfach nur mal da so ein bisschen das Industriegebiet angucken. Da war, war ich gerade hergezogen, die beiden haben mich besucht und dann sind wir irgendwie, haben uns die Gegend so ein bisschen angeguckt. So, dann habe ich gedacht, ach, hier sitzt ja auch ganz interessant, dann lass uns mal da lang fahren. Und dann sind wir auf dieser Seitenstraße einfach mitten auf einem Parkplatz angekommen und da war tatsächlich so ein Fördnerhäuschen, und der hat uns auch dann angehalten. Also der wollte wirklich mit uns sprechen. Das haben wir ja gemerkt. Ich also Scheibe runtergedreht. Und der hat einen richtig ausgefragt, was wir hier zu suchen hätten. Das wäre ein Privatparkplatz, äh, also von einer Firma. Und sein Job ist eben auch so ein bisschen, er war halt Sicherheitsmann. Das war ein Unternehmen, das ist auch, ähm, ich weiß nicht, weltbekannt wahrscheinlich schon. Ähm, zumindest ist hier in Deutschland sehr bekannt. Zumindest die P Produkte, die da rauskommen. Ähm... Und die haben natürlich Angst, dass da irgendjemand rumspioniert. Dass da jemand irgendwie sagt, ich probiere mal so dicht heranzukommen, wie ich an das Unternehmen rankomme, um so ein bisschen herauszufinden, wie funktioniert das da das Ganze dort. Vielleicht kann ich irgendwelche wichtigen Informationen dort herausschmuggeln. Und deswegen sind die da so heiß hinterher und so spitz nach. Und deswegen gab es eben da dieses Häuschen. Und da war eben ein Sicherheitsmann drin, der so ein bisschen im Auge behält, wer fährt da rum, wer gurkt da rum und... Was ich einfach nicht mitbekommen habe, ist, dass diese Straße, das ist eine ganz normale öffentliche Straße gewesen, dass sie dann irgendwann ab da anfängt, eine private Straße zu werden von dieser Firma. Deswegen sind wir da überhaupt drauf gelandet und haben da aber ganz normal gedreht. Und ich habe das erklärt, dass wir uns nur die Gegend angeguckt haben und dass wir nicht mitbekommen haben, dass das jetzt hier Privateigentum ist und deswegen oder uns dann ganz normal wieder ziehen lassen. Wir haben umgedreht und sind dann weggefahren. So, und das Ding habe ich mir in meiner Geschichte eben auch wieder vorgestellt. Und deswegen konnte ich euch da überall mit hinnehmen und konnte mir auch noch vorstellen, wie es so ungefähr ist. Ähm Jetzt habe ich natürlich immer noch nach einem Ereignis in dieser Geschichte gesucht. Weshalb habe ich denn Blut an den Fingern? Und was ist eigentlich passiert? Das heißt, wir... Bekommen am Ende von Teil 1 dann auch noch mit, es gibt einen Toten auf diesem Parkplatz, wo ich aufgewacht bin. In einem LKW. In einer LKW-Kabine ist ein LKW-Fahrer erstochen aufgefunden worden. Sechs Messerstiche hat er in der Brust. Ja, und ich habe das Blut an den Händen gehabt. Was ist jetzt also passiert? Deswegen auch als Nebentitel, das Ding heißt ja Seelensprung, und als Nebentitel, bist du Opfer oder Mörder? Das ist die Frage, die sich am Ende von Teil 1 eigentlich stellt. Es gibt einen Toten und es gibt jemanden mit Blut an den Fingern. Bin ich jetzt Opfer gewesen? Habe ich mich vielleicht nur gewehrt? Hat der LKW-Fahrer irgendwie versucht, mich zu überrumpeln, zu beklauen oder irgendwas anderes? Und ich musste mich wehren und habe mich nur zur Wehr gesetzt und bin deswegen irgendwie äh, raus und, keine Ahnung, wie, wie ich das Gedächtnis verloren habe, das müssen wir später noch ergründen. Das stellt sich erst in Teil 2 raus. In Teil 1 ist erstmal nur die Frage, was ist passiert und bin ich jetzt das Opfer, das überlebende Opfer, das sich nur gewehrt hat gegenüber einem Angriff? Oder habe ich jemanden abgestochen, jemanden abgemurkst? Habe ich einen LKW-Fahrer umgebracht? Und wenn ja, warum um Himmels Willen? Ich kann mich ja an nichts erinnern. Der Protagonist der erinnert sich noch nicht einmal an seinen Namen. Ja, so kommt im Prinzip Teil 1 zustande. Man erfährt viel über die Flucht, was passiert ist im Prinzip, was die Polizei soweit schon mal so ein bisschen herausgefunden hat. Und das Ganze wird in Teil 2 weitergeführt. Da kommen dann mehr Gedankenlücken zum Vorschein, die man wieder füllen kann. Und somit füllt sich dann auch so nach und nach die Geschichte ein wenig. Und dann kommen wir irgendwann zum Ende hin. Und da merken wir dann plötzlich, irgendwie dreht sich diese ganze Geschichte einmal um 180 Grad und ähm, wir selber, also alle anderen um uns herum, rätseln weiterhin, was ist da passiert und plötzlich wissen wir aber genau, was da passiert ist. Und das ist der Ausgang von Teil 2, den ich euch jetzt allerdings nicht erzählen werde, denn es kann ja wie gesagt sein, dass ihr die Geschichte noch gar nicht gehört habt und dann wäre es doof, wenn ich euch hier schon das, das, das Ende sozusagen mitteile. Es ist mal wieder keine super aufregende und spannende Geschichte, denke ich mal jedenfalls nicht. Aber es ist eine Geschichte, sie hat Elemente mal wieder aus irgendwelchen wilden Träumereien und ich habe versucht, daraus wieder eine Geschichte zu machen. Diesmal ist es ein Mystery-Krimi geworden. Und ähm, ich konnte zwei Teile daraus machen. Die Teile sind diesmal auch ein bisschen länger. Ein Teil geht eine halbe Stunde. Wir haben also ungefähr eine Stunde, wo diese Geschichte einmal komplett hindurch erzählt wird. In der zweiten, im zweiten Teil sitzen wir also im Krankenhaus. Ja, wir wurden also von diesem Fördner offensichtlich ja Aufgegabelt, Der hat den Rettungsdienst angerufen, wir sind ins Krankenhaus eingewiesen worden, Polizei ermittelt, Gerichtsmedizin hat herausgefunden, wie lange wir wohl ungefähr auf unserer äh, Irrfahrt oder Irrelauf durch die Nacht äh, gebraucht haben. Nämlich von da ab, wo der Lkw-Fahrer ermordet wurden, dass wir da irgendwie was mit zu tun haben, die Chancen stehen ja nun sehr hoch. Und ähm, bis wann dann der Rettungsdienst angerufen wurde, die Zeit, das, die Zeit, das kann man alles ermitteln. Und ähm, man erfährt sozusagen über den Vorfall, dass man aufwacht, plötzlich sein Gedächtnis verloren hat, nicht weiß, wie man heißt, auch schon gar nicht weiß, was passiert ist. Im zweiten Teil, da fängt an, da bekommen wir tatsächlich mit, dass wir dieses Messer, mit dem der Lkw-Fahrer erstochen wurde, tatsächlich auch bei uns gehabt haben. Das haben wir im ersten Teil noch gar nicht erfahren. Wo ist das Messer? Da wurde nur einmal kam nur einmal kurz die Frage auf, ob man weiß, wo das Messer vielleicht abgeblieben ist, weil das eben das, die, die Mordwaffe ist und man da auch viel mit anfangen könnte. Und das erfährt man im ersten Teil aber noch nicht. Im zweiten Teil erinnern wir uns tatsächlich daran, dass wir das Messer sogar in der Hand kurz hatten und können wahrscheinlich auch sagen, wo es vielleicht liegen könnte. Ähm... Tja, und jetzt geht es nur noch darum, was ist jetzt in dieser Lkw-Kabine passiert? Und die Chancen, die Wahrscheinlichkeit ist ja sehr hoch, dass wir den Lkw-Fahrer -Lkw erstochen haben. Stellt sich jetzt eigentlich nur noch die Frage, warum um Himmels Willen erstechen wir einen uns vollkommen bekannten Lkw-Fahrer? Das macht ja alles überhaupt gar keinen Sinn. Es klärt sich auf, ganz zum Ende hin. Die Spannung möchte ich euch nicht wegnehmen. Und das ist der Zweiteiler den wir jetzt im Geistreich drin haben. Habe ich auch wieder in einer Nacht- und Nebelaktion, kann man wirklich so sagen, habe ich nachts also aufgenommen, die beiden Teile ähm, und am nächsten Tag noch einmal kurz ein bisschen verstärkt. Meine Mikrofone nehmen immer zu leise auf, dann wird das einmal verstärkt und äh, mit Intro, Outro unterlegt und dann kann ich die Dinger auf den Server jagen die Texte schreiben, Sebastian Bescheid geben, dass er die Dinger veröffentlichen kann. Und dann muss auch ich warten, bis die Teile im Geistreich mal veröffentlicht werden. Das überlasse ich dann immer ganz gerne dem Sebastian, wann er dazu hat und Zeit dafür hat. Ich hoffe, es war soweit jedenfalls für euch spannend genug, der Zweiteiler. Auch dieser ist im Prinzip so gehalten, man könnte natürlich noch wieder weitere Teile anhängen. Es ist aber auch hier nicht notwendig. Es ist erstmal ein in sich abgeschlossener Zweiteiler. Und ähm, wenn es mir im Kopf kommt und mir irgendwas einfällt, was man Interessantes noch dazu packen könnte, dann gibt es tatsächlich vielleicht nochmal einen angeknüpften weiteren Teil. Und wenn nicht, dann lassen wir das Ding so. Und ich überlege mir einfach eine neue Geschichte, die ich euch erzählen kann. Ob euch die Dinger gefallen, weiß ich nicht. Keine Ahnung, kann ich nie sagen. Ich hoffe, also ich tue mein Müs Möglichstes, dass ich mir irgendwas einfallen lasse, was ich euch als Geschichte präsentieren kann, ob ihr damit was anfangen könnt und auch mit der Art und Weise, wie ich sie erzähle. Das ist ja diese Echtzeiterzählung. Und ähm, ob ihr damit was anfangen könnt, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Ähm, Rückmeldung bekomme ich von euch üblicherweise eigentlich nicht so sehr. Na, stimmt nicht. Ich habe heute gerade zu den... Baldinis davor eine Rückmeldung bekommen, aber nichtsdestotrotz also es, da kommt nicht ganz viel rüber von euch, somit weiß ich gar nicht ob die Sachen bei euch ankommen, ankommen oder ob ihr nach fünf Minuten sagt, habe ich abgebrochen, fand ich langweilig, das kann ja alles passieren ähm, aber wichtig ist erstmal zu machen und mir macht's auch ein bisschen Spaß aus dem, was mir zur Verfügung steht, was mir so irgendwie komischerweise, warum auch immer, plötzlich durch den Kopf gewandert ist, daraus eine Geschichte zu bauen. Das ist für mich eigentlich das Interessante an diesen Dingern, dass ich sage, jetzt hast du irgendwelche wunderlichen Sachen, nur kurze Schnipselchen zusammengeträumt und dann überlege ich schon immer, kann ich da aus diesem verrückten Zeugs irgendwas draus machen, was man als Geschichte präsentieren kann. Und das ist für mich spannend. Für mich einfach das, was ich träume, in eine Geschichte umzusetzen, wieder einzubauen und dann in dem Fall eben ein Mystery-Krimi draus zu basteln, den ihr euch anhören könnt. Und wenn ihr mögt, könnt ihr darin natürlich auch teilhaben, wieder dran rumfummeln, mir sagen, macht doch mal einen weiteren Teil, der eine Variante, eine andere Variante von Teil 1 oder Teil 2 ist. erzähle das Ding nochmal aus einer anderen Perspektive oder Pack mal eine andere Gegebenheit damit rein. Ich habe jedenfalls auch noch eine gute Idee und mach doch mal, verändere die Geschichte ein wenig. Oder aber flansch noch mal einen Teil dran. Es könnte ja sein, dass dies und das passiert ist. Wie würde es dann in dem Fall mit der Geschichte deiner Meinung nach weitergehen? Und da kann ich wieder drüber nachdenken und vielleicht einen weiteren Teil anknüpfen oder dazwischen hängen, je nachdem. Gut, ja, das ist eigentlich schon alles, was ich euch erzählen kann. Alles will ich euch nicht erzählen, würde ich sonst vielleicht tun, wenn ich wüsste, dass die beiden Teile schon weg sind. Aber ich muss ja auch mal damit rechnen. Ihr hört euch hier den irgendwas an und dann habt ihr vielleicht den ersten Teil gehört und den zweiten, den gibt es vielleicht zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Und ich brabbel euch hier einfach so rein, ähm, wie das Ende ist. Dann sagt ihr euch, ja schönen Dank auch, dann brauche ich mir das ganze Ding ja auch gar nicht mehr anzuhören. Und das möchte ich euch nicht antun, deswegen gehe ich da jetzt nicht weiter drauf ein. Ja, das ist also Seelensprung im Geistreich, so ein bisschen, wie er zustande gekommen ist, was ich mir dabei gedacht oder nicht gedacht habe. Und meine üblichen Wünsche damit verknüpft, dass es euch gefallen möge. Wir hören uns bald wieder. Das war nur eine kurze Episode. Sind ja auch nur zwei Teile gewesen. Die Geschichte gibt auch nicht so viel mehr her. Aber ich hoffe, es reicht trotzdem aus, euch eine unterhaltsame Stunde bereitet zu haben.